0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。这几年，越来越多企业感受到数位转型不转不行。然而呢，把更多的企业资料放上云端或是数位化的同时，资讯安全的保护就更加重要了。更不用说，根据最新微软公布的年度数位防御报告，台湾现在已经是亚太地区第二大被骇客攻击的热区哦。再加加上呢，台湾是科技岛，有许多珍贵的技术的资料，如果被竞争对手给挖掘去了，那影响就会非常的巨大。今天呢，我们就在节目当中特别为各位邀请到了精品科技黄文昌总经理，一起来跟我们一起聊聊，到底现在企业保护内部资料有没有哪些有挑战的地方，或是没做好的地方？那骇客的攻击方法又有哪些变化？我们企业到底要如何来防范在资安上面做？做好更进一步的保护呢？我们一起来欢迎黄总经理
1: 。嗨，科技领航家的听众朋友，大家好
0: ！啊，总经理好，很开心邀请到黄总来到我们节目当中。<是>听说精品科技就是交大帮是吗？是的，欸、所以黄总也是交大毕业的。是是啊，哦欸、所以你们整个公司都是交大毕业的吗？大部分都是
1: ？哎、欸，一部分哎、欸，交大毕业的学长学弟。哦<的>、啊，当初
0: 为什么会成立？欸
1: 当初是因为我们是一群志同道合啊，有志于从事软体设计跟销售，所以我们就一起成立这样的一家公司。好，那一开始是设计呃排版软体，到2000年的时候发现说 USB 随身碟开始流行，所以我们那个时候。是开发了随身碟应用加值软体，嗯，来保护这个消费者他存放在随身碟上面的资料安全。<是>那这个部分是比较消费市场。那我们去拜访园区的厂商的时候，他们向我们提到的是需要企业级的一个资料安全的管控，<是>包括管控这个资料从随身碟拷贝出去的一个风险的一个控管。那这边的话，我们除了 USB 的周边的控管以外，这个园区的厂商也跟我们提到很多其他安全的一个需求，包括例如说这个装置的控管。好，那装置的控管就是说一台电脑它可以使用哪些外接装置？是，或者说他们也跟我们提出需要应用城市白名单的控管？是，或者说。云端，云端，你把资料上传的时候的一个安全性
0: ，是等等
1: 等的一些安全的需求，是。
0: 所以简单来说，嗯、你们是从做 USB 里面的加密软体来保护消费者的安全，后来发现到哇，更大一块是企业的资讯安全这个部分，所以就慢慢的,的。转到 B to B 的市场了哈，啊、哦哦，所以其实说真的啦，这个随身碟哦，对于企业来说，应该说企业的这些资讯保护真的是很重要，因为呢，一损失可能就是好几亿或数十亿。我们看到前不久才有一个很震惊社会的案例哦，就是某一间非常知名的科技大厂，因为员工。用了一个随身碟放到自己公司的主机，结果呢就造成了病毒的感染，然后就损失了数十亿元哈。嗯、我有朋友，因为家人就在那间公司上班哈，分红马上就受到了影响哈，因为公司损失钱了，他的分红立刻就少了很多，所以这个影响是很巨大。那我们刚刚一开始也提到了，台湾现在在微软最新的年度数位防御报告已经跃居了亚太区。被害客攻击的程度是第二名哦，所以看起来是不是真的这一块有越来越值得重视的趋势
1: ？哎，是的，是的。举例来讲，哈、哦，现在企业哈、哦、它的资料保护，包含呃内、哦、部有心人可能会造成资料外泄，那这是一种治安威胁的形态。举例来说，金品科技是位在埔顶路啊，邻近科学园区。好，那北边的话，跨过头前溪，就到台元科技园区。好，那这一带呢，可谓谍影重重啊！好、哦，经常上演着人才挖角啦、重金利诱啦，或者带枪投靠的戏码。因此呢，这边就演变成是营业秘密资料保护，对于内部有心人资料外泄这样的一个攻防的热区。所以这几年来，更加的激烈，越来越多。同时呢，也常常看到减掉大规模出动、搜索调查这样的一个新闻版面，包含有一家化学材料的公司，它的原料的配方经过内部的核心的人物呢，他把它拷贝到随身碟，到大陆去成立一家竞争的公司。那这个时候呢，原来的这一家受害的厂商，他们的损失都是以上亿的损失。在向窃取这个资料的人来索赔，是
0: 是是，所以这一间厂商他发生的事情是有员工去窃取它的原料的成分吗
1: ？哎，是的，就是说，可能大陆有一家想要跟台湾的厂商竞争的这样的一个化学公司，但是因为它的技术含量不足，所以它就是用重金利用来吸引台湾的厂商里面的。核心的主管去把这些化学原料的配方拷贝出来，复制到另外的地方去做生产。是，哎，对。所
0: 以那个时候他成功了吗
1: ？成功了，成功了。那这个损失是非常大的。哎、台湾这家公司就向这一个外泄的，他的前员工提出告诉。对。對所以最
0: 重要的应该是在源头，你就要防止。其他竞争对手有窃取的可能，甚至是要防内鬼，对不对？是，是是这个完全是内鬼嘛、欸？
1: 对对对，所以就是说，厂商要针对这个营业秘密要做适当的保护。对，好，那营业秘密法的第三项，他讲说，符合营业秘密法就是要所有人已采取合理保密措施。是所以你在公司里面，你要能够去追溯这个外泄的内部人的时候。你就是公司的资料要有合理的保密措施
0: 。OK， 刚刚有提到了，就是这个企业呢，在面对激烈的竞争对手的时候，商业秘密如果被竞争对手所窃取的话，那就会造成企业的危机哦。那另外一方面，我们刚刚还提到了，台湾现在也被骇客攻击越来越严重，是吗？这一块黄总的观察呢？台
1: 湾现在是被骇客攻击热区的第二名。南韩跟台湾都有地缘政治的背景，所以骇客猖獗的主因呢，在于它得逞之后带来的巨额赎金。也就是说，我们认为企业受到冲击的核心是在于绑架资料跟窃取资料。这个资料包含机敏资讯跟营业秘密，例如说像机构设计图啦、美术设计图啦。城市原始码合约等等，那这些资料都是企业赖以生存跟发展的重要命脉。那在黑客入侵的手法里面哦，它包含了 email 社交攻击，或者说像 IM 啊，就是即时通讯软体的恶意连结。像我最近就收到手机里面告诉我说，哎、欸，你的汽车保养，它的红利点数有三万点。赶快去兑换礼品，但我,我发现说我其实点数更多啊，哈、哦，所以它其实算是一个恶意连接，我就没有点进去哈、哦。那包括另外像恶意的网站呢、啊，或者是供应链供给。哈、哦，那这个都是黑客入侵的手法。近来呢 ，GPT 这类的生成式 AI 技术的出现哈、哦，更成了社交工程手段的新武器，它用来生成。更加拟人化、更加克制化的诈骗话术跟文字，那原本常见的治安风险，像商业邮件诈骗啊，或钓鱼信件，或者是诱骗简讯的这些手法，也因为 ChatGPT 的伪造，更加难以分辨真假。
0: 我想呢，企业为了要保护营业秘密，避免这个资料外泄啊、哦，那内部需要建构相对应的治安防护的机制。嗯、听说呢，在过去二十年来有三个波段的冲击，可不可以请黄总跟我们分享一下变化的趋势？是
1: ，那企业为了要保护营业秘密，避免资料外泄，所以内部都需要建构相对应的治安防护机制。那在过去二十多年来所出现的三个大波段的冲击啊，来挑战防护机制的有效性。首先呢，在两千年的时候，随身碟开始流行。那它凭借着轻薄短小、易于携带、容量大、随插即用的特性，它取代了磁碟片光碟机。那全球爆发的使用浪潮，同时呢，也带来。高资料外泄的风险，我们看到很多园区的这些治安专业人员，他们都感受这样的一个威胁。第二个波段是在2010年前后，这个时候呢，手机呢从功能型手机啊慢慢转到智慧型手机， 2 0 1 0年开始大流行啊。那手机呢，因为可以跟电脑连线哦，所以这个时候就很容易做档案的双向传输。那资料很容易就从这边可能被吸到企业外部。那第三个波段是在2020年，最主要是因为受到 COVID-19 的影响，这两三年的时间，原距工作成为上班的新常态。好了，云端储存跟协作啊，视讯会议软体或者即使通讯软体的使用更加盛行。透过这些机制，它的档案传输。更加的迅速而便利。那这个三个坡段，我们可以观察到的就是它的资料可能被外泄的量越来越大，那传输的管道也越来越多元，速度也越来越快。那同时呢，在二零二零年开始流行的这个远距工作，也进一步模糊了公司领域的资料疆界。也就是说。在家里，我就可以接触到公司的资料，或者在外面的这个 Starbucks， 我也可以在那边去使用公司的资料啊。所以这边的一个安全的管控也相对的非常重要也就是说，怎么样子有一个安全的一个防护的技术的解决方案啊，能够随着笔记本电脑在家或者在 Starbucks 都能够如影随形的提供适当的一个防护。
0: 好，谢谢刚刚黄总的分享。休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中为各位邀请到的是精品科技黄文昌总经理，来跟我们聊聊企业如何保护内部的资料。接下来呢，我们想要跟黄总经理来请教一下哦、喔。那事实上呢，如同我们上半集提到的，过去就有非常知名而且很大的科技厂，因为不明随身碟，结果造成中毒，损失数十亿的惨痛的案例哦、喔。不知道黄总自己在观察，像这样的案例出现的时候，企业是不是有方法可以提前解决呢？好
1: ，谢谢楚文。那针对当时的企业因为不明随身碟造成中毒哈、哦、这样的一个惨痛案例呢，当时的这个事件呢，可以透过呃要求供应链厂商提供无毒证明，好、哦，那落实入场设备扫毒，可以有效改善。那这家高科技厂在后续啊也积极的推展所谓的半导体制造设备安全规范，啊是1187、e。那这个部分更能够让供应链的一个治安可以更加的有全盘的对应。那另外这几年也大家重视的就是零信任架构啊，那零信任架构是一个治安防护的一个全盘的考虑。建立高塔式的层层防御措施，那它这个目的是在提升整体的治安韧性。那零性架构有五大支柱啊，那分别是使用者、硬体装置、网络、软体、资料这五大面向。那在十多年前，这个零信任模型的建立者 Forest e Research 在他的报告。现代零信任的定义，这篇报告当中，它讲述了从两千零九年以来零信任的演变。那 Forest 明确指出呢，资料保护是零信任的核心，也就是说，资料的零信任是所有其他支柱的目标顶点。那零信任的精神，它就是刚刚好的授权，不多也不少。那你要在扩充的时候再申请权限。那在使用者层，主要就是以这个实施多重身份认证，就像我们现在登录呃一些云端服务系统的时候，你的手机会在要求你做一次的一个认证。那在硬体层实施装置控管，举例来说，新进人员就不能够使用移动式储存装置，做一个资料外泄的防范啊。那在网络层这边。实施网段微型化，也就是说，即使一个区域受到威胁，也不会影响到区域。例如说，像研发跟营业单位的网段的隔离。第四个，在软体层的对策就是应用程式白名单啊，例如说，只有营业单位的业务同仁可以使用 Line、WeChat。那在资料层这边，针对档案进行加密。同一群组内的成员才能开启那个档案，就是一种零信任的做法
0: 。好，那刚刚其实也提到了，其实过去几年发生企业营业秘密资料外泄的事件很常见呢，就是因为随身碟的关系哦。那事实上呢，晶品科技有推出一个注册机制，就是来应对这个威胁。我们是不是可以请黄总来分享一下这部分是怎么运作的
1: ？是的。X4 有提供随身碟注册的一个机制，也就是说，经过注册之后，我们把它形容是一个实名制哈。那它会有一组识别码，好，那没有注册的话，因为没有识别码，所以就不能够使用。注册过的随身碟，可以再依照使用者的群组来设定适当的权限政策，例如说，他如果要把档案写出到。随身碟的时候，它的政策可以设定成是写出去的时候是加密的，或者另外一组的政策是设定成说写出的时候是明文。但是呢 ，XO 会把这样的一个写出明文的行为或写出密文的行为记录下来哦，日后呢呃有机可证。那另外写出密文的部分，在读回电脑的时候 ，XO 会自动帮使用者做解密。那使用起来就会十分的方便啊！那因为在储点是加密的状态，所以也不会担心吸到外面的时候不小心遗失。那在更进阶，可以再搭配 x p o r t 的内容过滤跟分类的机制。那如果发现写出去的档案是符合机密的分类条件，可以设定一个政策是禁止把这个档案写出去，维持一个高度的安全性。那前面讲到的这个内容过滤跟分类的机制，可以不止运用在 USB 随身碟，也可以针对 Line 啊、WeChat 这些即时通讯软体的档案传输，或者说 Outlook、Gmail 邮件夹带附档，在这个过程当中，我们进行内容过滤跟分类，针对高机密的资料加以控管。那保护数位档案传输之后呢？其实纸本资料是最容易。被忽略也最容易脱离公司控管的一个呃实体的外泄管道，因此呢，跟随身碟的控管一样啊、哦，我们印表机也应该要建立实名制啊、哦，也就是说，如果是未知的印表机啊，例如说自己带到公司的一个小型的印表机，好、哦，或者是说云端印表机，能够把它做一个禁止列印的一个控管，那公司允许的印表机。有注册过的印表机才能够做适当的列印哦。那同时在列印的时候，我们也会保留这样的一个记录跟备份列印的档案。同时在列印出来的纸本上面哦，我们也可以设定浮水印来标注机密等级或者治安警语，并且啊留下可以追溯列印人员的特殊编码。如果有外泄事件的时候，我们也可以去反查这个特殊编码这样的一个机制呢，啊、让猎印的当事人啊能够保持警惕，那妥善保管猎印的纸本文件，不要轻易的外泄
0: 。好，那最后是不是可以请黄总给予企业在防范骇客、强化资安上面，或者是说在保护企业的营业秘密上面，给予一些步骤建议
1: ？是的，就大家所知，金管会在二零二零年推动。公司治理 3.0 永续发展蓝图，那它要求在2025年之后，所有上市贵公司不论规模大小，都必须提供 ESG 永续报告书。这个也是我们呃现在接触的一些我们 X f o 产品的客户，他们就常跟我们说，现在常常要在 ESG 报告书里面。包括写资讯安全的这一块，当然也包含减碳环保、劳工权益啊、啊性别平等等等的这些，包含企业社会责任或者公司的治理等等相关的这些报告内容。那资讯安全跟企业的永续息息相关啊，这个原因很简单，就是说不论骇客啊或者内部威胁啊，万一骇客拿到机敏资料或营业秘密。哎，会导致公司的营运受到影响，甚至损害到投资人的权益。不管是营收跟形象，都会遭受到损失，影响到企业的永续发展。那我们建议从管理面以及技术解决方案这两个层面来落实资讯安全。啊，那首先在管理面的部分，我们建议导入治安制度。经由高层的支持，员工的参与，加强治安意识，好，那这一点是最根本、最重要的一点。那企业通常是导入这个 ISO 27001国际治安标准。那在国防供应链，则是 CMMC 网路安全承受度模型认证标准。那在半导体供应链是，是 ISO 27001跟这个一一八七。半导体产线设备治安标准规范，汽车供应链则是 t s x 标准。那这个标准是包含了 ISO 27001为基础，再加上原型保护规范。这原型就是汽车设计的这个原型。那另外消费者的各自保护，那以 CMMC 为例，它是要求供应链的机敏文件必须符合 CUI。标示规则，根据调查显示呢，有三成以上的厂商是采用 DLP， 也就是资料防外泄的解决方案来对应 CMMC 技术面的解决方案。那在治安制度的推动具体步骤啊，在管理面的部分，我们列出四个大项啊，供大家参考。第一项是确立领导层的承诺与支持。那第二项是建立风险评估并制定治安政策啊，也就是说要盘点有哪些重要的资料以及脆弱点，包括盘点公司的呃软硬资产等等的。那第三，建立治安团队以及实施员工教育训练。那第四，定期审查以及改进啊，也就是说。根据有发生过的治安事件，他的经验所取得的教训，来进行检讨跟改进，以此来确保治安制度的一个长期可续性。那另外在技术面，两个做法，第一个是实施技术解决方案，包含部署治安技术解决方案啊，例如说像防火墙、入侵侦测系统。以及端点资料防外泄、资料加密、资料备份等等。那 X4 呢？是借由以下四个大的端点防护机制来协助企业进行资料防外泄跟资料加密。那它包含第一个是周边装置的识别跟控管，那第二个是呃外界储存装置的控管，就像刚刚提到的这个随身碟啦、行动碟啦。或者印表机啊，这些控管；第三项是网络存取控管，就像刚刚提到的 Line 或者是 WeChat， 它的一个档案传输，或者说也可以控管它是不是能够使用这样的一个即时通讯软体。那第四个保护重要的档案，刚刚举例过，呃，用内容过滤与分类以及这个加密的机制啊、呃，来达到保护的目的。那技术面的第二大项是建立及时的监测机制，追踪异常的活动，以及去检测，例如说像 x four 它所记录下来的这一些使用者的操作行为，啊，来发现潜在的一个治安的风险。那 x four 端点防护它的全名是 Extreme Fortress， 它就是终极的治料安全堡垒。那特色就是。让防护呢如影随形，不论在公司上班或者远距上班，走到哪里就保护到哪里，落实管理面跟技术面的要求，成为企业守护资料安全的好伙伴
0: 。好，非常谢谢黄总的分享。我想透过黄总的分享，大家都感受到企业的资料保护真的非常重要。那在未来呢，这一块也会影响企业的竞争力。非常谢谢您的收听，我是楚文，我们下次再会。